0: Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Florence Koenig, eu sou mentora de marca pessoal e esse é o nosso primeiro podcast, A Alma da Marca. Esse é um espaço onde eu vou trazer algumas empreendedoras que eu conheço na minha jornada, de diferentes nichos, para elas falarem um pouquinho para vocês, então, de como é que é a marca delas, como é que é essa jornada empreendedora ou autônoma, para que vocês possam é, se identificar né, com algumas dores e alguns desejos também e, a partir disso, conseguir aplicar, então, na marca de vocês ou no que vocês têm vontade ainda também de desenvolver. Neste primeiro episódio, eu estou com a Bruna Razador, que é minha parceira de negócio. Nós também temos juntas um outro podcast, junto com a Fer Correia, que é o Elas Conectam Podcast, vocês podem procurar também. E eu já vou deixar a Bruna falar com vocês, mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho que vai ser bem interessante dela ser a minha primeira convidada, é que o nicho da Bruna é marca pessoal. E sempre quando eu falo de marca, muitas vezes as pessoas que trabalham é, de forma autônoma, às vezes têm dificuldade de entender que elas também têm uma marca, né? E pelo fato de não ter, assim, é, um ponto físico, ou uma equipe, ou um logotipo, uma logomarca, né? Elas acham que não tem uma marca de fato, mas sim, porque a marca pessoal também é uma marca, e eu diria que eu acho que é até a marca mais importante, porque é a marca que a gente nunca vai deixar para trás, não importa em que negócio, a gente esteja colocados. Então, seja muito bem-vinda, Bruna, muito obrigada por ter aceitado esse convite, de ser a primeira convidada. Então, fica muito à vontade aí para te apresentar e falar um, por... um pouquinho do que é marca pessoal, para o pessoal entender.
1: Olá, olá, todo mundo. Muito... Sejam muito bem-vindas a esse espaço aqui, estou muito feliz da Flor ter me convidado. A gente tem uma parceria muito além uh, do digital, né? uma coisa que já vem florescendo há um tempo, então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço. Eu sou Bruna Arrasador, especialista em marca pessoal e identidade visual, mentora dentro do programa Marca Épica, que são cinco semanas para romper o ciclo da não segurança e ser vista como uma especialista confiável, criando uma rotina que faz a sua marca trabalhar por si só e alcançar clientes de alto valor. E aí, uh, o que, que eu gosto muito de falar sobre marca pessoal? Todas nós somos uma marca pessoal. A gente já nasce com uma promessa... Para o mundo, e às vezes a gente pode não entender muito bem isso, mas o que, que acontece é que a gente já tem essa essência, esse algo que a gente quer trazer para o mundo, só que a gente não consegue encontrar isso. E o que que a marca pessoal faz? Faz com que a gente consiga realmente encontrar esse porquê e esse para onde a gente está querendo ir, e realmente conseguir expressar isso para o mundo como mulher, como mãe, como empreendedora, como empresária, como o que a gente decidir ser, em que momento da vida a gente quiser ser. E aí eu trabalho muito com essa questão estratégica da marca pessoal, porque não adianta só a gente querer ser algo, entender que a gente já nasceu para ser algo, se a gente não consegue colocar isso para o mundo de uma forma estratégica. Então eu falo muito assim, que é como se fosse o nosso cheiro. A gente já nasce com um cheiro específico, que ele é só nosso, mas com o decorrer da vida, da trajetória empreendedora, enfim, a gente consegue desenvolver, a forma como a gente gostaria que as pessoas vissem esse cheiro, mas que ele não deixe de ser o nosso. Então, muitas mulheres têm essa dificuldade de conseguir ser elas mesmas, porque hoje em dia a gente está muito nesse ciclo da comparação, então a gente não consegue florescer o nosso negócio, vir para o digital, fazer diversas coisas sem se comparar com os outros. E aí a gente acaba entrando nesse ciclo da comparação e a gente acaba se perdendo. Isso aconteceu comigo também. Por isso que hoje eu trabalho com marca pessoal e com mulheres, porque eu vejo essa dificuldade, assim, no mercado e com muitas mulheres que eu me conecto. Então, é mais ou menos nesse sentido.
0: A marca pessoal, ela funcionaria, assim, mais ou menos como a nossa digital, eu acho, assim, né? dos dedos, uhum. que, é, que é a única, que é o que te identifica, digamos assim... Só que de uma forma um pouco mais sensorial, né? Porque são vários elementos que vão te identificar para as pessoas e isso vai, é, pode ser potencializado, eu acho, profissionalmente, né? Para que isso. tu seja vista, então, como uma profissional uh, daquele jeito ou de outro, enfim, seria isso?
1: Sim, mais ou menos nesse sentido, né? a gente pode agregar a essa questão da digital, que eu achei super interessante, que é sobre isso, a questão do cheiro, do perfume, a questão uhum. da nossa identidade, do que a gente deseja passar. E aí é que nem tu falou, né, Flor? É, acaba alavancando ainda mais isso para um lado profissional. E não só para o profissional, mas também para a gente conseguir ser quem a gente veio para ser, sabe? E muitas uhum. vezes isso também é além do profissional. Porque muitas vezes eu vejo assim que a gente acaba se encaixando no modelo de negócio, no modelo de rotina num modelo, sei lá, de qualquer coisa, que às vezes não é o modelo que a gente busca, só que daí nessa trajetória a gente acaba perdendo esse modelo, que a gente fica se comparando, a gente fica querendo se encaixar, que a gente não consegue uhum. olhar lá para trás e entender, nossa, qual que é a minha essência? O que que eu estou buscando para mim? Qual é a minha... Por exemplo, né? qual é a minha visão sobre sucesso? Qual é a minha visão sobre dinheiro? Qual é a minha visão sobre liberdade? Isso fala muito sobre marca pessoal, porque a gente deixa um rastro no mundo através desse nosso posicionamento do que a gente acredita, o que a gente quer, mas, ao mesmo tempo, precisa ser muito nosso. Não quer dizer que a gente uhum. não vá gostar e querer outras coisas que outras pessoas gostam, por exemplo, eu e tu, em algumas coisas a gente super se conecta, em outras nem tanto. Mas Sim. isso é que faz a gente diferente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que é bem, bem isso que tu comentou também.
0: Eu fiquei pensando assim que eu acho que a, a marca pessoal ela é o que exemplifica alguma pessoa. Vamos pensar assim em pessoas que de repente a gente admire. Cada uma pode pensar aí, né? Que quem estiver nos ouvindo pode pensar em alguém, tanto do seu nicho quanto de, de outro nicho, mas vamos pensar em alguém que a gente admira profissionalmente, né? Para trazer a marca pessoal para esse universo. Assim. Eu acho que a marca pessoal é aquilo que define a pessoa, que você já sabe que estamos falando dela, sem que fale do trabalho em si. Né? A gente daí uhum. entende quem é aquela pessoa, assim, a identidade dela de fato Sim, hoje mesmo eu estava rodando o feed,
1: ali, vamos pegar o Instagram como exemplo né estava rodando o feed e aí uhum. apareceu um, é, um aviso de uma live e aí cobriu o nome da pessoa Só que quando uhum. eu olhei o post sem ver a foto de quem era, eu lembrei, isso aqui deve ser da fulana e era, juro para ti, era só pela letra e pela cor. O tipo da letra, que é a fonte, né? Uhum, e a cor uhum. da fonte. Quando voltou, né, que a aba subiu,
0: era exatamente uhum.
1: a pessoa. E não quer dizer que outras pessoas não podem se usar daquilo, mas é que eu já criei uma referência visual Sim. Uh, sobre aquilo, sobre aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, é muito real para mim, não parece algo, fake, é algo que eu sinto que é forçado. Porque hum. lembra muito ela as cores. Enfim, ela também foi minha mentorada, né? E aí é. eu pensei, nossa, é muito sobre ela. Se eu visse em outra pessoa, eu ia lembrar dela mesmo. Lembrar de outra... dela, sim. Exato. Sim. Então faz a gente ser lembrada com mais facilidade também.
0: Hum. Pode até falar assim, quando a gente lembra, às vezes é, sente um cheiro que a gente lembra de alguém, né? Ouve uma música que a gente lembra de alguém. Às sim. vezes, enfim, vê qualquer elemento né, que lembra aquela pessoa, eu já recebi muito, assim, que eu... Como eu uso muito o chimarrão no meu Instagram, né? Mostro muito sobre isso e tal. Eu vejo muitas vezes, assim, alguém... Pessoas que não tomam um chimarrão tão frequente, quando tomam, me falarem, né? Ah, hoje também chimarrão, lembrei de ti. Porque acaba tendo essa referência, né? Faz parte da marca da pessoa. Hum. Eu, eu queria que tu me falasse um pouquinho, Bru. Como foi que tu escolheu trabalhar com isso? Né, eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu queria que tu contasse, assim, como é que foi que aconteceu e por que hum. que tu escolheu a marca pessoal.
1: Certo. Eu tinha uh, uma formação acadêmica, né? Eu tinha muito conhecimento. Eu me sentia uma pessoa com muito conhecimento e que já tinha estudado muito. Eu tinha um emprego físico, tá? Eu era CLT. A maioria do, da minha vida, digamos assim, hoje, mês que vem eu estou fazendo 30 anos. Então, basicamente, tirando a minha adolescência, minha infância, a, a vida inteira ali profissional eu trabalhei CLT, trabalhei para os outros, né? E eu uhum. me sentia muito frustrada, assim, porque eu me sentia presa há um espaço, há regras, há coisas, e eu também me sentia muito sem tempo para fazer as minhas coisas, sem tempo para poder pensar em coisas para mim, para fazer outras coisas que eu gostaria, às vezes até para ir no médico, sabe? E não ter ficado dando satisfação para as pessoas e tal. Uhum. E aí, no meio da pandemia, logo que a pandemia começou, eu fui demitida, e do emprego dos sonhos Do cargo dos sonhos Que eu digo sempre dos sonhos com aspas, né? Já que as pessoas não estão nos vendo agora <risos> Sim E do salário dos sonhos Porque era um salário, na época, que eu achava interessante E... Sim, os sonhos daquele vi... momento, os sonhos mudam, né? Isso, exatamente Muita coisa mudou, assim Se fosse contar a história, ficaria aqui por dias, né? Mas resumindo, por que, que eu escolhi marca pessoal, né? Uhum. E aí eu tive que me reinventar e eu me vi uhum. meio que sem rumo, assim, porque com muito estudo, muito conhecimento, mas tendo que procurar um outro emprego em um outro lugar, tendo que começar uhum. muitas vezes com um salário mais abaixo, porque não ia conseguir entrar né, da forma que eu gostaria, sem um cargo, sem um nome, assim.
0: Porque, uhum. eu
1: sempre digo, assim, uh, o meu cartão de visitas não valia mais muito, sabe? Eu achava que valia muito para as pessoas, Dentro da empresa. Só que quando tu sai daquele espaço. Não é que não vale. Mas é que tu é mais uma pessoa. E aí Sim. o que tu construiu. Eu fiquei me questionando. O que, que eu tinha construído? E eu me dei conta que tinha construído meu nome. Tinha construído minha reputação. Eu já fazia alguns trabalhos. Alguns trabalhos para algumas pessoas. As pessoas sentiram muita falta de mim. Quando eu saí de lá. Mas eu me senti uhum. assim, meio que órfão. Sabe? Sem um cargo. Sem um rumo. E aí eu achava achava, e ainda acredito, né, na, na potência disso, eu achava que tinha que vir aqui pro digital, pro Instagram, que era um caminho, e aí uhum. eu criei um perfil, que ele era totalmente profissional, seco, sem conexão, só falando dos meus serviços, que na época era criação de logo e materiais gráficos, tipo cartão de visita, essas coisas assim, né, Uhum. banner qualquer coisa que viesse eu tava agarrando né porque eu precisava eu na minha cabeça mesmo tendo muita experiência muito estudo eu precisava uhum. agarrar qualquer coisa que viesse e uhum. aí eu criei esse perfil e eu me cobrava para postar todo dia para aparecer e tal e eu tinha muito medo de ser taxada como blogueira na minha cidade porque uhum. eu moro numa cidade pequena e as pessoas são muito questionadoras. E tudo que é muito diferente, muito novo, as pessoas tendem a achar que é blogueirismo. E não estou falando Ah, mas mal isso das... acontece em Porto Alegre também,
0: viu? Não Exatamente.
1: é essa cidade pequena, não. Sim, e não falando mal das blogueiras. Amo elas, acho que elas fazem um trabalho excepcional para aquilo que elas fazem. Mas não Concordo. era o que eu buscava, sabe? Um, uhum. Ficar divulgando marcas ou ficar falando do meu dia a dia. Eu queria realmente vir para mostrar meu trabalho, mostrar minha potência, né? E aí eu te assim um O que, que tu estava querendo servir ali? Isso, e aí o que, que eu fazia? Eu cobrava barato pelos serviços, porque eu achava que eu estava começando agora, sendo que eu tinha anos de experiência, já tinha feito uhum. nome e tal. Eu aceitava qualquer tipo de serviço só por causa do dinheiro né? Eu achava que eu tinha que fazer muita parceria para ser vista. Eu acreditava que eu tinha que alugar uma sala, sabe, para fazer o meu serviço uhum. por causa desse status social que se cobra tanto hoje em dia ainda, né? E aí Sim. tudo que eu fazia, que eu ensinava, né, começou a aparecer não o suficiente. Ainda mais quando eu vim para o digital e quando eu percebi que não era só eu que falava de marca pessoal, no caso só eu que fazia essas coisas de design. Eu não tinha falado sobre marca pessoal ainda, desculpa. E aí ah, é. eu comecei a me comparar, comecei a ficar com muito medo, senti vergonha de gravar stories, ficava aceitando a opinião das pessoas, e aí eu perdi uhum. totalmente minha essência. Totalmente. E aí eu pensei Sim. que o Instagram não era mais para mim. E aí eu me deparei um dia com uma mentoria que falava sobre marca pessoal, uma profissional que uhum. eu admiro demais da minha área. E aí eu pensei, vou entrar. Uhum. E aí, eu entrei e foi um divisor de águas para mim, porque eu sempre amei muito o design, que é a minha formação base, mas ele não me preenchia como um todo, sabe? Eu sempre quis muito ensinar e passar meu conhecimento para as pessoas e minha vivência. Eu pensei, eu passei por isso, eu deixei um rastro na vida das pessoas, eu uhum. consegui deixar uma percepção, e é o meu nome que é importante, tudo que eu já sei, tudo que eu já aprendi. Tudo que as pessoas já sabem sobre mim, tudo que eu sei, vale muito para elas. E aí, uhum. eu participei dessa mentoria, peguei alguns passos lá dentro e me conectei muito, fiz o trabalho da minha marca pessoal e aí utilizei uhum. desse método e mais algumas coisas que eu acrescentei, que hoje eu tenho o programa Marca Épica, eu acrescentei dentro disso. Então, basicamente, foi nesse sentido porque eu percebo que hoje em dia não basta a gente só ter um perfil, só ter um espaço físico, saber muitas coisas, se a gente não consegue colocar isso para fora e realmente de mostrar para as pessoas que a gente é diferente. E eu me senti muito perdida e muito sem essência quando eu vim para o digital. Eu me sentia só uhum. mais uma designer, só mais uma fazedora de logo e cartão de visita que queria cobrar barato, que não sabia precificar, que não sabia oferecer. Só que as uhum. pessoas, quando elas vinham me perguntar sobre o meu serviço, elas diziam assim para mim, ah, eu quero fazer uma marca, né? Aí eu dizia, uhum. tá, ok. Aí eu ficava dizendo para elas, por exemplo, mas quanto tu consegue pagar? E aí eu não conseguia uhum. dizer que o preço era tal. Mas aí elas me falavam assim, que queriam muito que eu fizesse, só que elas não, elas não conseguiam pagar. Eu pensei, tá, mas elas querem fazer comigo, mas por que, que elas não estão pagando o preço que eu imagino? Uhum. Enfim, e esse é todo um processo sobre marca pessoal é Entender que parte que a gente quer se posicionar na cabeça das pessoas, né? Mas eu percebi uhum. que, era, que era sobre mim Que as pessoas estavam procurando a Bruna E Sim. não outras profissionais Só que eu não conseguia fazer com que elas percebessem esse valor na cabeça delas né?
0: uhum. Então, na verdade, foi meio que a partir é, de te desenvolver como profissional Que tu foi enxergando essa potência Isso. de ensinar sobre marca pessoal, né? porque, na verdade, até são áreas é, relativamente próximas, assim, é. o design e a, e a marca pessoal, mesmo que o, o design também tenha muitas vertentes, né, que traga mais a coisa de, do visual mesmo, assim, mas eu acho que acaba se relacionando muito, porque a marca pessoal vão ter partes visuais que vão comunicar muitas coisas, né, se não for Sim. até a parte principal. E eu achei interessante, Sim. assim, quando tu falou sobre essa questão da dificuldade com a precificação, que eu acho que é uma coisa que muitas empreendedoras passam, autônomas passam, e que isso também faz parte da marca pessoal em termos de elementos que comunica, né? não tanto só a questão de se o preço é alto ou baixo, até porque isso às vezes é relativo também para quem observa, mas até essa segurança de falar sobre o preço ou de deixar que o cliente decida, isso também já te, já te coloca, assim, lembrada de uma forma ou de outra, né? E a marca uhum. pessoal nada mais é que a forma que tu é lembrada pelas pessoas, que tu é referenciada pelas pessoas, assim, de alguma forma. Sim.
1: E eu ficava pensando, será que eu quero ser lembrada por ser a mais barata Ou será que uhum. eu quero ser lembrada por ser a mais cara? Não tem certo ou errado. Mas será que eu quero ser lembrada por aquela que faz mais rápido? Ou aquela que respeita o seu tempo, mas entrega um bom trabalho? Será que eu quero uhum. ser lembrada por aquela que faz tudo? Faz logo, faz banner, faz adesivo, faz cartão de aniversário. Até isso eu fazia. Não que eu não faça hoje para algumas pessoas mais próximas, mas, tipo assim, qualquer coisa Sim. que viesse, eu estava fazendo. Sim. Ou será que eu quero ser lembrada por especialista em alguma coisa? Uhum. Né? E aí, essa, essa busca por mim como designer ele me fez entender que era muito importante entender isso dentro de marca pessoal desenvolver a minha marca uhum. pessoal. E aí, além de desenvolver minha marca pessoal como designer, porque hoje eu atuo como... eu ainda atuo no design, mas eu faço somente criação de logo e identidade visual uhum. para profissionais que ofertam serviços, mas eu virei, né, me transformei numa mentora de marca pessoal para ajudar essas mulheres também a traçarem essa trajetória que eu tracei dentro da minha
0: formação que eu atuo, né Sim, é, tu acaba conseguindo entregar um combo na verdade para essas mulheres que procuram o teu serviço, né porque elas podem lapidar a marca pessoal delas com o teu trabalho e ainda ter esse desenvolvimento, de repente de um, né, do negócio que elas tiverem se for um negócio além da figura delas também com essa parte Sim. visual do design Sim e uma coisa que eu acho que é legal da gente falar também, que é essa questão que às vezes a gente tem a dificuldade de precificar porque acha que está começando, recomeçando, enfim. E aí tu até falou assim, né? De repente eu posso estar começando como autônoma, mas né? esqueci em algum momento que eu tinha anos de estudo e também de trabalho e tal. E aí eu fiquei pensando ainda que às vezes mesmo que a pessoa até é, não tenha experiência, de repente alguém que realmente está assim começando mesmo a sua jornada profissional, é engraçado como a gente tem essa... Essa forma, assim, de mensurar que alguém que trabalha anos ou que estudou anos tenha experiência ou, e vá dar algo melhor, que, na verdade, não quero dizer, né? Às vezes tem alguém que possa, pode conseguir desenvolver um trabalho fantástico e que não necessariamente tenha tanta experiência. Pode ter pessoas com muito tempo de experiência que ainda entregue mais do mesmo, porque isso também parte muito da pessoa, né? De querer, enfim, se melhorar. Achei que era importante, assim, das pessoas refletirem sobre isso, né? Não é porque, de repente, eu posso até estar começando que eu não, não, esteja, não esteja entregando uma coisa tão boa que possa né, ter o valor que ela realmente tem, enfim. Sim. E outra coisa que tu comentou, que eu acho que é interessante, a, a gente, eu e tu, assim, a, a, nosso público-alvo são empreendedoras, né? A gente trabalha mais com empreendedoras, que é o que somos também. A, e aí depois, eu acho que autônomos também, eu vejo, assim, quem é autônomo, ou profissional liberal, como uma empreendedora, de alguma forma, mesmo que não tenha um CNPJ também, eu acho que, enfim, né, pode ser um número que não existe, mas eu acho que a, a, a postura, uh, os desafios, as coisas que precisam ser pensadas são muito semelhantes. E aí eu fiquei pensando até nas pessoas que trabalham CLT também, né, que a marca pessoal assim, uh, é uma coisa que, na verdade, todo mundo devia desenvolver, porque até o que tu passou, por exemplo, né, de ter perdido o um emprego numa situação que tu não imaginava né, que fosse acontecer, ninguém imaginava o que a gente ia passar, e aí tu precisou é, te posicionar no mercado outra vez, e aí, como tu disse, né, fora daquela empresa, quem era a Bruna Arrasador, né? As pessoas não, não tinham tanto conhecimento. Então, se é uma pessoa que trabalha mais a sua marca pessoal, talvez numa situação dessas possa ter mais chances, porque as pessoas já sabem quem é essa profissional vinda de outra hum. empresa, mas sabem quem ela é, né? Não Nossa, sei se tu já isso... pegou algum caso assim, ou se tu já pensou sobre isso. E isso, eu queria te dizer que isso bateu muito forte aqui, sabe? Porque eu sempre falo assim, que
1: eu atendo mulheres. Porque antigamente eu falava empreendedoras, só que muitas delas não se sentem empreendedoras, uh -huh, uh -huh. Uma Sim. vez eu atendi uma cliente que ela desenvolvia sabonete artesanal. E, querendo ou não, ela entrega um produto, mas ela desenvolve um serviço, porque ela também desenvolve o sabonete específico, por exemplo, para um sei lá, ansiedade, estresse e tal. Então, ela faz ela uhum. oferece esse serviço da personalização, mas ela entrega, no final, um produto. E ela uhum. me dizia, Bruna, eu não me sinto empreendedora, porque hoje eu trabalho numa outra empresa, só uhum. que eu faço isso como hobby, como paixão. Então, ela não se sentia dona daquele negócio e ela precisava lapidar a marca pessoal dela, entender uhum. que aquilo, sim, era super importante para ela, e que ela podia focar e florescer, mas da forma uhum. estratégica, para ela poder largar aquele emprego e realmente viver do que ela gostava. Só que aquele Sim. emprego sufocava ela e não dava tempo com que ela florescesse o que ela realmente queria. Então, por isso que eu sempre falo que eu atendo mulheres, porque muitas delas não se enxergam assim, em primeiro ponto. Uhum. E segundo ponto é que eu vejo, isso que tu falou foi incrível, por quê? Uma vez, quando eu vim, uh, logo que eu vim aqui para cá no Digital, eu fiz um vídeo no Reels, ele é muito antigo, eu nem sei se eu já não tirei ele, rasgando meu cartão de visitas. <risos> eu tinha um cartão de visitas, ele era lindo, tinha um hot stamp em prata assim, maravilhoso. E sempre que eu ia para algum lugar, eu entregava para as pessoas, eu dizia, só a Bruna do Marketing, da empresa X. E aí, nossa, aquilo me gerava um status social gigantesco, e as pessoas lembravam de mim, ah, é a Bruna do Marketing... Tanto que, Flo, te confesso que já fazem dois anos que eu tenho esse meu negócio aqui, entre design uhum. marca pessoal, Sim. e eu recebo mensagem das pessoas e e-mail ainda daquele meu outro emprego, porque eu fiquei muito conhecida por isso. Uhum. Só que quando eu saí de lá, apesar de eu ter criado já uma aparência, uma expectativa das pessoas, eu não era aquilo. Uhum. Mas, mas quem que eu era? E aí, olha que loucura, eu tive que fazer um rebranding da uhum. minha marca pessoal de mim mesma, porque eu me dei conta nesse processo da mentoria que eu fiz, que depois eu reestilizei para minha mentoria que eu entrego hoje para as minhas mentoradas, eu tive que entender o que, que eu não queria mais passar sobre mim. Porque uhum. daí eu me dei conta que tinha algumas coisas que eu estava transmitindo que não eram sobre mim, era sobre aquele momento que eu estava vivendo lá, sobre pressão, sobre estresse e tal, e eu precisava repaginar, mas eu também não queria criar uma personagem do tipo assim, ah, Bruna perfeita, anda de, anda de blazer e terninho, e é, não, eu queria também que fosse eu mesma. Então, eu confesso que eu demorei algum tempo para também me encontrar, e eu acredito que agora seja a melhor fase, assim, na minha vida, na minha marca pessoal, porque é, uhum. é uma evolução constante, então é bem isso que tu falou, sabe? muitas mulheres ou muitas pessoas acabam se prendendo aquele espaço físico e aí eu falo muito por exemplo assim eu tenho uma aluna minha que ela é instrutora de pilates e aí ela atua numa academia bem famosa aqui da minha cidade uhum. né? e aí o que que acontece eu disse para ela tu não é aquele espaço tu é a Adriana Uhum. Ela disse sim, eu tenho consciência disso, só que eu faço parte daquele espaço. Eu disse sim, mas não quer dizer que tu não precise aproveitar daquele nome, aproveitar daquele status e aproveitar daquilo para ter clientes. Mas se um dia tu for demitida ou se tu resolver sair de lá para abrir um espaço só para ti, as pessoas vão ir por ti, porque se uhum. elas forem pelo espaço, elas vão continuar ali com outra profissional. Só que elas Exato. vão sair de lá e vão querer ir contigo, com a tua energia, com o teu método, com a tua experiência contigo. E isso uhum. se a gente parar para pensar é com muitas coisas na nossa vida, sabe? Se, sei lá, eu gosto muito de uma cabeleireira e ela, sei lá, se troca de bairro, eu cruzo a cidade para ser atendida por ela. Uhum. Ah, mas ela trocou de cidade, eu não consigo. Mas daí eu fico tão triste que eu eu fico pensando, eu tenho que encontrar alguém parecida com ela, porque eu amo o jeito que ela me atende, a energia que ela tem, o jeito que ela corta o meu cabelo, sabe? E aí eu nem penso no preço. Uhum. Sabe? Pode ser o dobro do valor. Eu posso esperar Sim. o dobro do tempo. Mas eu quero ser atendida por aquela pessoa, uhum. sabe? Então eu acho que é muito sobre isso, assim. As pessoas não conseguem perceber que marca pessoal é importante para qualquer coisa, independente de qual situação tu esteja na tua vida. E aí Sim. tu vai sabendo como aplicar, tu vai adequando para
0: aquele momento que tu tá vivendo. Exatamente, não, e até assim, eu acho que isso aí que tu falou, né, do, do espaço, tu estás naquela empresa, mas tu não é aquela empresa, tu pode daqui a pouco não estar mais lá, e, e isso me, me, me fez pensar até numa outra coisa também, às vezes, quando a pessoa atua em um nicho e depois ela resolve mudar de nicho, ela acaba, às vezes, muitas vezes, conseguindo levar, né, clientes, audiência junto, justamente porque a marca de quem ela é, é a coisa mais forte, e tu falou, tu deu o exemplo da cabeleireira, né? Eu trabalhei muitos anos no comércio, em lojas de roupa, e eu observei muito isso, assim, principalmente quando são lojas de produtos mais caros, assim, que aí tem muito... É um status mesmo, né? Junto. Uh, que, é, assim, a vendedora troca de loja... A cliente até pode comprar, continuar comprando naquela loja, mas ela vai também na loja nova, porque a vendedora é em quem ela é apegada. É a pessoa que, ah, porque sei lá, tem um papo que ela gosta, entende já o gosto dela, então tem alguma coisa naquela vendedora que leva ela junto. E aí, às vezes, dependendo da loja, ela até deixa de comprar mesmo, porque ela vai ir onde a vendedora dela estiver. Então, isso é muito sobre marca pessoal, além da empresa que está ocupando, né? Sim, com certeza. E, eu queria que tu me falasse, assim, ó, tanto da questão de estar é, empreendendo, de estar à frente de alguma coisa nesse momento, uh, como ser a mentora em marca pessoal, prós e contras que tu enxerga nessas jornadas.
1: Sim. Eu vejo, assim, que uma das coisas muito boas, que era algo que eu queria muito na minha vida, que até eu falei aqui já, era a questão da liberdade. Uh, liberdade uhum. de poder criar a hora que eu gostaria de criar, liberdade de poder empreender da minha casa, de poder escolher os meus horários, de poder fazer as coisas que eu mais gostava, de focar no que eu queria, de poder, querendo ou não, é uma, foi uma trava no começo, mas de poder vir para o meu Instagram e falar o que eu estou sentindo no momento, sei lá, poder me expressar, e eu acho que é muito sobre me experimentar, porque a partir uhum. do momento que eu comecei a me experimentar, teve fases difíceis, muito difíceis, e muita vergonha, de muita dúvida, sabe? Mas foi tudo uma experimentação que me transformando no que que eu sou hoje que o que eu quero ser lá na uhum. frente. Então, acho que isso é uma coisa muito boa, sim, na minha uhum. jornada empreendedora. Mas o que eu vejo como um contra, assim, uma coisa que, não digo assim ruim, mas que é um desafio, é a é. questão financeira, no sentido de... A gente não consegue muito mensurar como que vai uhum. ser o nosso mês. Então, isso, por exemplo, é algo que eu estou estudando e melhorando agora no meu momento, que é essa questão de entender margens de respiro, uh, precificação, uhum. sabe? E conseguir Sim. entender mais ou menos como que eu quero que seja o meu mês, quantos clientes eu quero fechar e tal. Porque apesar de eu ter essa liberdade, muitas vezes, se eu quero ter liberdade, eu preciso faturar também, para mim ficar mais tranquila. E aí, eu uhum. acabava tendo que correr atrás de dinheiro, porque meu negócio aqui uhum. é relativamente novo, né? Dois anos. sim Tipo sim. assim, é novo. Então, assim, eu me via muitas vezes correndo atrás do dinheiro, só que daí eu queria ter esse tempo, viver essa vida mais livre, mas daí eu me via presa ao dinheiro é o meu negócio eu disse não tem algo que tá errado aqui porque se eu quero empreender para ser livre é liberdade não só de tempo mas também financeira só que ao mesmo Sim. tempo sou eu que faço o meu negócio girar então como que eu faço essa roda girar só que não dá para uhum. resolver tudo ao mesmo tempo então assim Sim. eu vejo que é muito isso eu consegui mensurar como vai ser o meu mês financeiramente e te digo também de tempo sabe eu tenho pensado uhum. muito assim, no que que eu tô focando, que tipo de projeto aceitar, o, o que florescer, sabe? Como precificar para também eu poder ter aquela meta mensal de faturamento, sabe? para uhum. poder ir escalando o meu negócio. Então, eu vejo muito isso, sabe? Uma coisa muito boa é a liberdade, mas ao mesmo tempo é impresivir... impre visibilidade, imprevisibilidade. Isso aí das coisas do dinheiro, do tempo, do que que vai acontecer no mercado, sabe? Então uhum. eu vejo
0: muito nesse sentido, sabe? Flor. Sim. Eu achei legal tu falar isso sobre a liberdade, porque primeiro que liberdade para cada um vai ser uma coisa, né? Eu penso uhum. na liberdade muito como na verdade como uma liberdade de escolha, e aí onde é que bate essas escolhas, para cada um vai ser diferente. Uh, e aí tem as liberdades grandes, né, como a liberdade financeira sem se preocupar mais com essa questão, liberdade geográfica, que gostam de falar sobre viajar o mundo e tal, e pequenas liberdades, né, que é daqui a pouco, nesses dias frios aqui no Rio Grande do Sul, poder trabalhar debaixo das cobertas, por exemplo, é não deixa de ser uma liberdade também. Então, eu acho que, que, é, que é legal, assim, falar sobre isso. E aí, o que eu fiquei pensando que é interessante quando as pessoas querem é, peitar, assim, uma nova jornada como autônomo, empreendedor, empreendedora, enfim, né? Algo além de trabalhar para outra pessoa. É, é pensar também quais são, então, os seus conceitos de liberdade. Porque tem muita tem até memes na internet, né? Que falam sobre, ah, você saiu do seu emprego para não trabalhar mais oito horas por dia, agora vai trabalhar 24 e horas. Uh, de tentar pensar um pouco isso, assim, né? Bom, se eu. Claro que eu sei que, né, que tem pessoas que vão sair, na verdade, porque, porque precisaram sair, né? Pessoas que foram mandadas embora, enfim. Mas também é, dá para pensar, assim, ó, bom, o, que, que, o que, que não era legal, então, quando eu trabalhava para outra pessoa, né? Para quem saiu, pensar por que, que eu saí, o que, que me incomodava lá. Para quem teve que sair, bom, mas o, nenhum lugar é perfeito. Então, o, que, que, né, o que, que tinha nesse formato de trabalho que não me agradava? para partir disso começar a entender então quais são os seus valores de liberdade e aí quando estiver formatando né o seu negócio a sua marca tanto marca pessoal quanto marca corporativa enfim que comece a pensar nisso, né? Que, que esses pilares precisam ser observados, então, para funcionar da melhor forma, e daqui a pouco, como tu disse, não, não acabar ficando refém de uma coisa que tu mesma tá criando, né? Sim. Eu acho que isso é bem importante. E sabe que essa
1: questão que tu falou aí da liberdade, eu me vi várias vezes querendo liberdade geográfica, porque era algo que eu via as pessoas falando muito, e achava muito lindo viajar o mundo, viver que nem uhum. nômade e tal, né? E aí eu fiquei pensando vários, várias vezes, assim, quero ter liberdade geográfica. Só que daí eu fiquei pensando, só que eu não sou essa pessoa. Porque quem uhum. me deu clareza para isso foi minha marca pessoal. Porque Eu sempre fui uma pessoa que amo rotina. Tanto que às uhum. vezes eu brigo com a minha rotina para ser mais leve, para mim me permitir fazer coisas que eu gosto além do trabalho. Sim. E eu sou uma pessoa que quero muito ter um espaço que eu sinta que é meu. Então não faz sentido eu querer liberdade geográfica. Uhum. Então, faz sentido eu querer ter a minha casa do jeito que eu gostaria que fosse, no ambiente ideal, mas que eu pudesse fazer duas viagens por ano, por exemplo. Esse uhum. é o meu modelo de liberdade, Sim. entendeu? Exato. E aí a gente fica uhum. muito apegado aos modelos dos outros. Mas qual que é o meu modelo? Eu sempre sonhei em ter, uh, que nem eu falo, família margarina, né? A casa, <risos> com as coisas como que eu gosto, sabe? que eu puder Sim. eu visualizo abrindo a minha janela, vendo aquela vista e tal, mas aquilo é meu, é pertencente meu, e aí eu consigo uhum. ter liberdade para também trabalhar de outros lugares, mas ao mesmo tempo de ter o meu espaço. Então eu fiquei pensando, Sim. essa liberdade não é minha geográfica. Ah, então talvez a minha liberdade seja outra. Então é, é muito sobre isso. A marca pessoal, ela te ajuda também a entender o que tu quer para ti, para tua vida pessoal e profissional, a longo prazo, entender se tu também está desenhando isso. Porque senão, às vezes, a gente fica muito naquela questão de ficar olhando para os outros ficar... e quer tudo ao mesmo tempo. E, e aquilo não é uma realidade para nós, não é uma coisa que a gente tem vontade. Uhum. E é por isso que as coisas também não acontecem. Uma, porque a gente não magnetiza. E uhum. duas, porque a gente não tem clareza do que quer e também a gente não consegue dar os
0: passos certos para que aquilo aconteça. Sim. Esse exemplo que tu deu aí sobre a liberdade geográfica, eu achei bem interessante eu sou uma pessoa que eu não tenho necessariamente uma vontade de viajar, assim, o tempo inteiro, né? Mas eu gostaria de realmente ter a liberdade de, de viajar quando eu quiser, né? E não digo nem assim, ah, uma vez por ano, duas vezes por ano. Eu acho que é mais a questão de não ter que ficar tão programando. Porque é. eu, ao contrário de ti, já gosto de uma rotina mais fluida, né? Gosto da coisa assim, que também, de certa forma, é uma rotina, mas não é uma coisa tão metódica. Então, né? Pô, poder arrumar minha mala e só ir para algum lugar e continuar tocando aquilo que eu faço, eu acho que é uma coisa que, que eu quero viver, assim, né? Então, a, a minha liberdade geográfica passa muito nisso. Mas, às vezes, até é assim, poder ir para casa de alguém uh, e aí, sei lá, né, responder um e-mail, fazer uma live, alguma coisa, na casa dos meus pais, por exemplo, que eu já fiz isso. Ou muitas pessoas, hoje em dia, vão trabalhar num café também, né? Que gostam de sair um pouco da, do ambiente, que geralmente trabalha para, daqui a pouco, criar melhor, enfim... Então eu acho que tem isso, e aí tu falou sobre clareza, eu achei bem interessante, que eu acho que isso tem a ver também muito com a marca pessoal, que é uh, quando a gente vem se expor na internet, né, divulgar o nosso trabalho na internet, independente do formato de trabalho ou da área que a gente atua, tem muita coisa do acesso rápido a muita informação. E aí vem aquela coisa da comparação, e aí é, da gente pensar também que a gente nunca sabe dos bastidores das outras pessoas, a gente nunca sabe se aquilo que nos apresentam é realmente real, e daí não é nem para ficar... É pensando assim, ah, não, isso aí que a pessoa está mostrando com certeza na é real, não é sobre isso, mas é sobre pensar que realmente tem a tua jornada, e aí, às vezes, quando a gente está muito ansiosa, assim, buscando alguma coisa, a gente acaba é, se vendo fazendo as coisas que os outros estão fazendo e buscando as coisas que os outros dizem que é bom. E aí, daqui a pouco, se tu for parar para pensar, tu vê assim, mas isso nem se encaixa para mim, né? Isso não, nem faz sentido com o que eu quero para mim. E eu acho que isso tem muito a ver com a marca pessoal, porque tem a ver com posicionamento, né? Tem a ver com, com eu alinhar o que eu estou fazendo com base uh, no que eu quero atingir, no que realmente eu quero viver, Sim, porque é se cheiras. for
1: pensar de, de forma prática, quando eu ensino marca pessoal, a maioria das profissionais, por exemplo, pega ali uma fisioterapeuta. Ela quer uhum. entender tudo isso, quem ela é, onde que ela quer chegar, a essência dela e tal, só que ela também quer criar conteúdo digital. Então, ela não quer ser uhum. aquela influenciadora de milhões, mas ela quer se posicionar na cidade dela, ser, ser vista como referência, cobrar o preço que ela acha justo pelo trabalho dela. E o Instagram uhum. hoje é o lugar, e dentro do Instagram a gente sabe que a gente precisa criar conteúdo, e além do conteúdo, trazer coisas que conectam com a gente. Então, nosso lifestyle, a forma de vestir, fotos nossas, enfim. E aí, acontece muito isso, sabe? Uh, hoje, por exemplo, eu passei para uma colega minha algumas referências dentro de um assunto que ela queria, e aí eu disse, ó, uhum. oh, essas aqui são as minhas maiores referências dentro desse assunto. Uhum. Mas, eu quero que tu faça o seguinte, que tu entre, que tu olhe, analise e não siga nenhuma. Porque se tu for atuar no mesmo nicho que essas pessoas, tu precisa uhum. olhar, analisar, entender mais ou menos o que elas estão fazendo no mercado, mas tu vai ter que criar o teu modelo de negócio e, e não uhum. se comparar. Hoje, eu não sigo ninguém que fala sobre marca pessoal. Não importa uhum. o tamanho que seja essa pessoa, nem a minha primeira mentora não sigo mais. Por quê? porque senão vou ficar me comparando a ela, sabe? Sim. Então, ela foi uma grande Sim. referência para mim, aprendi muito com ela, a gente fez muita troca, mas não adianta ficar me olhando, porque quando eu percebi também, eu estava tentando criar um modelo de negócio igual dela, sabe? Sim. Eu acho que a referência hoje em dia, a comparação, ela acaba matando a nossa essência, a nossa personalidade. Com certeza. A gente, a gente acaba querendo ser mais o mesmo, sabe? Quando eu... eu Aí a gente fica se questionando, tá, mas essa pessoa é tão grande no mercado, eu tenho que seguir ela, tem que ficar por dentro do que ela tá fazendo. Não, eu tenho que ficar uhum. por dentro do que eu quero fazer. Ah, mas e se tu criar uma coisa parecida com o que alguém já fez, e daí...
0: Normal, né? As pessoas, elas acham que
1: elas vão criar uma ideia que nunca ninguém Exato. vai pensar. Exato, só que daí a gente fica tão <risos> perto daquele molde que talvez a gente poderia Sim. criar algo muito melhor, que eu tenho certeza que a gente uh -huh. tem capacidade, só que daí a gente não consegue abrir espaço para o novo, porque a gente está sempre olhando as coisas dos outros, Sim. sabe? Então, acho que é muito sobre isso, assim, a comparação uh, não nos traz clareza, Sim. sabe? E para a gente ter clareza, a gente precisa se movimentar. Então, se a gente também não se movimenta, a gente também não consegue ter clareza do que faz Hoje eu pode, pode, posso te dizer assim, claramente, e tu também, acredito que se tu não tivesse se movimentado, tu não
0: teria clareza de tudo que tu tem hoje, sabe? Ah, com certeza, com certeza. E agora, eu até pensei numa frase, né, a, a comparação mata a marca pessoal, né? Porque se tu Exato. fica te comparando muito, tu acaba é, sendo uma réplica da marca de outra pessoa, ou, né? Enfim, tentando ser... Uh, e eu até queria salientar, assim, porque às vezes a gente fala sobre é, comparação, a gente fala sobre julgamento, e às vezes algumas pessoas pensam assim, ai não, mas eu não faço isso. É, quem sou eu para dizer que as pessoas fazem, né? Mas, eu fico pensando, porque às vezes a comparação não é uma coisa assim, ai, olha aqui, eu tô fazendo tal coisa e a pessoa tá fazendo isso. Não, não é, às vezes, tão consciente, assim, é aquela informação que tu absorve porque tu olhou algo no feed, no story, ali, e aí, daqui a pouco, quando tu vê, tu, já, tu tá questionando o que tu estás fazendo. Porque tu, daqui a pouco, né, tu, tá, tu, tu fez um plano lá de, né, pô, vou fazer isso aqui e tal. Aí, tudo que a gente começa, né, o resultado não é assim da noite para o dia. Então, tu, tu tem que, né, ficar naquele fluxo. E aí, quando tu mal começou, tu tá ali naquela luta, fazendo aquele movimento, daqui a pouco começa a aparecer uma pessoa que tá, enfim, alcançando alguma coisa... E a pessoa faz diferente, aí tu fica, Ai, será que eu não devia fazer daquele jeito? E aí, na verdade, bom, às vezes tu desiste, às vezes tu começa a tentar fazer daquele jeito, né? e daí tu, tu mais às vezes perde tempo, porque tu fica indo para um lado, para o outro, e daqui a pouco se tu tivesse é, continuado é, peitando a tua visão, indo atrás daquilo que tu acreditava, tu teria então uma outra forma de fazer. E aí, algo que eu sempre falo, assim né? as pessoas estão sempre buscando se destacar no mercado, fazendo mais do mesmo. Então... E aí não existe destacação, né? Destacação, Exato. destaque. <risos> não, é bem isso, assim, porque como é que tu vai... Uh... E te valorizar mesmo se tu, todo tempo tu te coloca em dúvida, né? É claro que a gente sempre tem o que aprender e a gente aprende com as outras pessoas, mas é muito sobre absorver aquilo ali e se entender, né? Entender o que, que eu quero fazer e por isso que a marca pessoal é tão importante. Porque quando tu consegue desenvolver a tua marca pessoal, mais no sentido de aflorar ela, porque como tu disse, a gente já nasce né, com essa marca, tem, ela é o que a gente é. Uh, quando a gente consegue então colocar isso para fora, a gente consegue de uma forma mais fácil ver se tem co se aquela coisa que a gente está absorvendo, aquele conteúdo, aquele ensinamento, aquele formato, enfim, se funciona realmente para a gente ou não, se é o que a gente quer para os nossos objetivos também ou não, né? Sim,
1: e eu sempre falo que assim, ó, uh, o grande propósito da marca, pessoal, é nós mulheres sermos vistas como referência dentro da área de atuação do nicho que a gente escolhe cobrando o preço justo pelo nosso trabalho, né? o que a gente uhum. imagina cobrar seja 3 mil, seja 2 mil, seja mil reais, sendo nós mesmas de forma uhum. estratégica, de forma, sendo nós mesmas de forma estratégica, sem ficar horas Sim. refém do digital, porque essa é uma das questões que muitas das mulheres me reclamam, reclamam, sabe? E questionam, uhum. tá, eu quero, mas é que eu não consigo ficar horas, porque eu tenho que atender meus clientes e ao mesmo tempo criar conteúdo, Sabe? Então, como que eu faço para uhum. me destacar? Cobrar o preço que eu acho justo, ser eu mesma, e ainda por cima criar conteúdo, sabe? E uhum. aí, essas mulheres, elas desejam muito, assim, criar conforme os ciclos delas, sabe? Que cada uhum. mulher é única, cada mulher tem uma rotina. Elas querem se permitir ter pausas, mas elas não sabem como se permitir ou como abrir uhum. esse espaço na agenda delas. Outra coisa é que elas querem muito... E que eu vejo, assim, como um grande tabu hoje em dia é um marketing não masculinizado. Uhum. É um marketing... Porque hoje em dia o marketing é visto muito como masculinizado, assim. E o não masculinizado, uhum. que é o que eu ensino, é sem cobrança sem alta produtividade. Para elas produzirem dentro uhum. dos ciclos delas, dentro das uhum. pausas delas, dentro das necessidades delas. Porque muitas são mães, muitas Sim. têm dois empregos, muitas têm muitas coisas para fazer durante o dia, são esposas, né? E também uhum. conseguirem fazer o um negócio delas trabalharem por si só, porque o nosso Sim. nome muitas vezes trabalha sozinho. Enquanto uhum. a gente tá dormindo, as pessoas estão olhando o nosso perfil no Instagram a gente pode acordar com, sei lá, três vendas engatilhadas. Só porque Sim. a gente já fez um movimento e já tem uma lembrança na cabeça das pessoas, sabe? Isso uhum. tudo acontece quando a gente tem a nossa marca pessoal bem estratégica, alinhada, né, com todas essas questões. Então, assim, não adianta, é muito importante, sabe? Eu sempre falo assim, ó, para as mulheres que eu mentoro, e isso é bem bacana, assim, da gente refletir. Não adianta a gente lucrar ou ter muito dinheiro ou ter um espaço físico lindo e maravilhoso se a gente não uhum. tem tempo, ó. Sim. E aí eu sempre falo assim, uma mulher não precisa de agenda cheia, ela precisa de clientes de alto valor, porque uhum. se ela tem as pessoas certas que pagam o que ela imagina que paguem, ela consegue ter dinheiro, liberdade de tempo, e ainda por cima ela consegue deixar o nome dela trabalhar por si só, então a gente tem que parar de pensar que ter agenda cheia é uhum. como se fosse um status de trabalho, sabe? Eu, eu me via muito Sim. presa a isso. Tipo assim, uhum. tem um horário atrás do outro para atender as pessoas E muitas delas têm isso Esses dias eu atendi uma minha que ela é fisioterapeuta E ela me disse assim, Bru, esses dias eu tava pensando Porque eu venho aqui para o estúdio às sete da manhã e eu saio daqui às oito da noite E hoje quando sobrou um tempinho de uma horinha e meia Eu sentei no computador para estudar Eu vivo uhum. mais aqui do que na minha casa e uhum. ela disse, eu não posso reclamar do dinheiro e das pessoas que estão vindo jamais longe de mim. Mas eu não tenho tempo para viver a minha vida, para fazer outras coisas, eu não me permito, não, não consigo aproveitar da minha casa, do meu marido. Porque eu tô sempre uhum. aqui, imagina
0: quando eu tiver um filho.
1: Uhum.
0: Eu achei interessante, assim, essa, essa percepção até de, ah, eu não vou reclamar, né, e tal, porque... Né, não tá ruim, porque de repente tem outras pessoas que não têm o que eu tenho e tal uhum. e, e eu acho que isso novamente passa por essa clareza né, de, de quem sou eu né, qual é a minha marca no mundo o que, que eu quero ser, o que, que eu quero viver, porque às vezes não é nenhuma questão da gente reclamar mas perceber que aquela realidade não é a realidade que se quer e aí, pensando nessa questão de clareza conhe te conhecendo né, um pouco como eu conheço eu até vou, imagino assim que a gente tem, por exemplo, uma vontade diferente, que é o seguinte, tu já me comentou né, que tu tem vontade é, de realmente uh, trabalhar com um preço que tu acha que é o ideal para o teu trabalho, para que tu tenha poucas e boas clientes que tu não, não tenha essa questão de realmente uma agenda cheia, uma pessoa atrás da outra, e que tu consiga, enfim, ter todas as tuas liberdades que a gente já comentou aqui. Uhum. E eu também, claro, não quero uma agenda lotada de gente, mas eu tenho muita vontade de fazer coisas para grandes grupos. Né? Então, assim, é uma forma também de escalar financeiramente Sim. falando, né? Te existe também o formato ali individual, com um valor mais elevado, mas tenho também né, essa vontade de, de fazer uma troca com muitas pessoas, né, aí com um valor mais baixo e, de alguma forma, também né, estar escalando e ter essa liberdade. Então, até isso eu acho que é importante, né? A gente perceber assim, mas como é que eu me vejo? O que que, eu, que troca eu quero ter com as pessoas? Né? O que, que eu quero viver e experienciar no meu trabalho fora dele? Para daí, então, eu poder formatar da melhor forma. E e, e, e entender que é nobre, na verdade, também a gente perceber, poxa, esse é o formato que eu fiz para mim, eu achei que era o que eu queria, ok, funcionou para uh, aquela questão que eu queria solucionar, que de repente é o dinheiro entrando, mas está me esgotando de outra forma. Então, como é que eu posso arrumar isso? Né? Não é ser ingrato, é perceber que aquela escolha que pareceu a melhor em um momento, talvez não seja, e aí a gente faça a modificação, né? E isso se dá muito a partir dessa clareza, então, da marca pessoal, né? De quem a gente é.
1: Sim, Sim tanto que no último módulo do meu programa, eu ajudo essas mulheres a desenvolverem uma agenda e um negócio
0: que uhum. realmente
1: foque no que elas gostariam para a vida delas, né? Pessoal e Sim. profissional. Por isso que é feito no último módulo, porque daí a pessoa uhum. já entende tudo que ela é, tudo que ela uhum. quer ser, ela já consegue criar conteúdo e agora ela consegue ajustar a agenda dela, porque eu não posso chegar Sim. hoje para uma, sei lá, para uma personal trainer e dizer para ela começa a atender somente quatro pessoas por dois mil reais, ou começa uhum. a atender uma turma por, por, por cem reais, sabe? Porque eu não a pessoa precisa entender o que ela quer para ela, sabe? Então eu não vou uhum. te mentir, que eu não imagino, por exemplo, pa me palestrando para muitas mulheres, uhum. só que ao mesmo tempo minha mentoria eu gostaria que fosse de uma forma mais individualizada, tanto que agora Olá. no programa ele mudou, sabe? Sim. Então assim é bem isso que tu falou, eu já testei para muitas pessoas e eu não gostei, uhum. não era aquilo que eu queria. Mas hoje já uhum. vejo muita clareza no que eu quero. Então, o meu modelo é poucas mulheres, sim. mas com muito resultado. Não quer dizer que o teu modelo com muitas não vai ter muito sim, resultado. Sim, sim, sim. Mas é que sim. eu performo melhor dessa maneira. Tu performa uhum, melhor uhum. da tua maneira, sabe? Sim. Só que daí muitas dessas mulheres que atendem hoje, que são o meu público, né? Que trabalham com serviços. Sim. Elas se sentem afogadas pela agenda delas. Sim. E elas cobram muito barato na visão delas. E aí elas não conseguem desafogar e não conseguem ter tempo para elas. Aí uhum. o tempo delas acaba sendo escasso no final de semana e aí elas sentem que elas têm que estar produzindo a todo momento, sabe? E aí elas também se sentem muito, um termo que eu chamo que é mulheres multitasking. São boas em muitas uhum. coisas, fazem muitas coisas, uh, sonham muitas coisas, mas não conseguem focar e florescer nada. Então ela tá uhum. ali num espaço fazendo uma coisa, mas já tá estudando outra mas aí já gostaria de estar tá fazendo outro, daí tem um outro hobby, Sim. e aí não consegue florescer, focar, fazer nada. E aí também Sim. fica aceitando qualquer tipo de serviço, que parece a Bruna lá do começo, que aceitava qualquer tipo de serviço. Sim. Só por causa do dinheiro. E aí meu tempo está uhum. sempre disponível para os outros, mas eu não tenho uhum. tempo para mim.
0: Sim. Sabe? Então isso também é uma Sim. questão. Sim, com certeza. Ah, e até eu acho que da gente perceber também que que inclusive tem essa questão da gente perceber que sim, pô, tomou um caminho e daqui a pouco não era bem aquele caminho. E também entender que, que talvez os nossos objetivos, a nossa realidade também mude né, dentro daquela essência que, a gente, que somos, mas que as coisas em volta podem se movimentar e aí a gente fazer, então, novas escolhas a partir disso. E tudo isso vai se dar né, com essa clareza. Eu queria uhum. falar sobre duas coisas que tu comentou. Assim, a primeira é sobre o que tu falou... Uh, de, de falar de uma forma né, essa marca pessoal e do, e do trabalho sem masculinizar. Eu achei interessante porque, na verdade, assim, né, uh, eu estudei bastante sobre a história uh, no sentido de comportamento por ter feito faculdade de moda. Então, assim, a gente fala, fala muito sobre as coisas que aconteceram, guerras, né, enfim, muitas coisas que vão moldando aquilo que a gente veste hoje em dia, principalmente aqui no, no Ocidente, né, que a gente estuda mais. E e aí, essa questão, por exemplo, até que tu trouxe do blazer, né, que se passa muito nessa coisa de, ah, agora eu sou profissional, então eu visto um blazer e tal. Isso tem muita relação com a questão de que os homens vestiam blazer antigamente, né, as mulheres não, e aí, quando a mulher entra no mercado de trabalho, para que ela seja vista, né, dessa forma também de, de respeito, né, dentro de um cargo, numa hierarquia, enfim, de uma maneira séria no ambiente de trabalho, ela acaba se incorporando disso também. Não estou falando aqui que é errado, se utilizar, eu tenho o blazer, eu gosto, mas às vezes é importante a gente fazer esse exercício de entender de onde as coisas vêm, se aquilo se encaixa para mim ou não, e aí até essa questão da produtividade mesmo, né? que ah, de repente o homem possa ser mais executor, e mais focado em alta performance, e a mulher mais intuitiva com os seus ciclos, enfim, eu acho que, né, que pode ser, mas até também de começar a pensar que, que talvez até esse comportamento dos homens em geral Ano, né? não vou dizer que é 100%, mas, em geral, também seja fruto de uma coisa que eles são ensinados e que talvez eles também gostariam, né, de de repente, poder desacelerar e tal, mas também da gente pensar que talvez a mulher também se veja mais sem tempo ainda, porque ela está entrando agora nesse mundo, nesse, né? agora que eu digo assim de uma forma geral, mas está entrando agora nesse mundo de eu ocupo também o mercado de trabalho, só que as demandas da casa ainda estão muito nas costas dela então ela tem menos tempo ainda para ela mesma porque é muito comum a gente ver o homem ele chega do trabalho e aí ele vai pro momento dele de descanso Exato. né ver uma televisão jogar um futebol e tal e eu não estou nem aqui apontando dizendo ai, olha como eles são que eles não percebem e tal porque tudo isso foi ensinado de alguma forma para gente e é um exercício a gente começar a, realmente a perceber, né, o que, que estamos fazendo, por que, que estamos fazendo, assim. E aí é começar então a, a entender qual é a, a nova rota que a gente quer tomar e aí se, se se valorizar dentro das suas individualidades, né. Acho que fiquei pensando nisso achei interessante de falar assim. Sim, sabe que a gente tem que perceber que a gente é diferente dos homens não só
1: por essa questão, mas porque eles, por exemplo, eles querem ter uma alta performance para depois descansarem. A gente não é assim, pode perceber. A gente quer estar fazendo algumas coisas aí ter um momento, fazer outras coisas e ter um momento. A gente não precisa ter aquele modelo masculinizado de trabalhar das sete da manhã, cinco da tarde, para depois descansar toda a noite. até porque a gente vai ter outras coisas para fazer. Quem tem criança, por exemplo, tem que preparar as coisas para a escola do outro dia. Isso não é um momento de descanso. É um claro, momento não. que tu vai estar <risos> trabalhando em prol dos seus filhos. Então, assim, Sim. nós mulheres precisamos ter um modelo diferente de trabalhar, sabe? E de performance diferente. Então, a gente fica se comparando muito a eles. E, não, e a gente uhum. falou, não tá certo ou errado. Mas a gente tem um, tem que ter um modelo difer, diferente e nos permitirmos fazermos rituais para a gente se encontrar. Porque, às vezes, eu não vou conseguir ficar parando toda hora também para descansar e para gente fazer. Mas aí, uhum. que, que tipo de ritual e tipo de coisa eu faço para nutrir esse momento comigo mesma, sabe? Sim, sim. E a gente sim. acaba estando sempre à disposição dos outros, fazendo coisas para os outros. E essa questão do terninho é super importante, porque eu me vi várias vezes assim, né? Uh, ah, tô indo para uma reunião de negócios, agora tem que ir com blazer, uhum. sabe? Mas por que que vem o blazer na cabeça, sabe? Ou a calça social, sabe? Então, a gente tem que se questionar, e meu Deus, eu me lembro muito claramente de uma vez que eu fui atender uma feira em São Paulo, e aí eu fiz um uniforme, eu e uma colega minha, uh, preto e branco, porque o stand ele era todo preto e branco, e aí uhum. a gente fez uma saia de couro na época, e um colega meu, ele disse que a gente tava muito, acho que a palavra que ele usou foi abusada, com uma saia de couro. Ela nem era uhum. curta, cara, uma saia lápis, mas nem tô questionando o tamanho ou não, mas tu é percebe que na cabeça dele, como eu estava de saia, eu estava transparecendo uma outra coisa numa feira de negócios, eu Sim. fiquei me questionando muito sobre isso naquele momento, sabe? Porque Sim. ele esperava algo de mim, mas não foi isso que eu dei para ele, mas ao mesmo tempo eu não me sentia... Só que a partir do momento que ele falou, eu comecei a me questionar. Mas por que que eu comecei a me questionar a partir da opinião do outro, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses moldes que as pessoas colocam para nós, Sim. porque faz
0: sentido? Sim. É, que a gente vive numa sociedade muito cheia de rótulos e que vem ainda de uma forma mais forte em cima da mulher, né? Uhum. Eu até queria pontuar primeiro, assim, que que tem essa questão então de diferença entre homens e mulheres na sociedade que a gente vive né? no, no comportamento que se apresenta geralmente, eu não gosto de falar que é todo mundo, mas geralmente né, está Isso. assim, uh, mas até também de perceber também quem tu é, porque até né, entre as mulheres, a gente vai ter uma, uma experiência diferente, uma vontade diferente, por ele razões, né? Uma é casada, outra não é, uma tem filho, outra não tem, uma é mais acelerada, outra gosta das coisas mais pausadas, então, né, de entender realmente a sua, o seu próprio ciclo, e eu não falo nem de ciclo menstrual, mas o seu ciclo no sentido de ah, tô bem, não tô bem, tô agitada, tô mais calma, e, e como é que tá a minha realidade na minha vida, enfim. Uh, e aí, o que tu falou sobre essa questão né, de como ele te viu e tal... Eu, eu percebo assim que a gente vive é, nesse momento, eu acho, assim, da, da sociedade, digamos assim, é, e aí isso potencializa, eu acho, na internet, é, numa coisa assim, é, buscar quem somos, mas é, entender que lugares queremos ocupar. Né? Então, assim, por exemplo, uma mulher que quer ser advogada, ela precisa se vestir dentro de um padrão para entrar num tribunal porque existem roupas que, inclusive, ela nem entraria, né? Uma mulher não vai entrar de, como advogada uh, de bermuda, por exemplo, entende? Então, é, né, tem, essa, tem essa questão. Agora, se para ela é importante, de repente, ao meu ver, né? Se para ela é importante, de repente, usar uma roupa mais, uma roupa mais despojada uh, e, e trabalhar isso querendo mostrar para as pessoas que ela não perde a autoridade dela, ela não perde, né? a competência dela no trabalho, eu acho que ela pode uh, abordar esse tipo de coisa, por exemplo, numa rede social. E aí até falar sobre isso, né? Estou aqui, de repente, no ambiente onde eu estou trabalhando no escritório, de casa, não sei, uh, né? Dessa forma, e ok, ela sabe que dentro do tribunal ela não vai, talvez não tenha voz o suficiente para modificar isso ainda. Então, às vezes, fazer né, esse, esse balanço assim Uh, e claro que daí sabendo, né, quando a gente resolve daí comprar alguma briga, digamos assim, entre aspas, ou então né, fazer um movimento contrário ao que o da maioria está fazendo, a gente sabe que a gente vai receber é, né, questões assim, opiniões, julgamentos, vai talvez seja uma luta um pouco mais difícil, mas se aquilo for importante para ti, eu acho que vale a pena ser pensado. Por exemplo, até uma questão de maquiagem, né? Eu não gosto muito de usar maquiagem. Eu uso batom, mas eu não uso nada assim na pele, nos olhos, né? Eu não gosto de usar. E eu vi algumas pessoas falando, assim, sobre... Ah, é porque tu vai ficar preocupada em, em brigar com a sociedade porque a mulher é, estão impondo maquiagem para a mulher, não sei o quê, mas tu não quer ser vista como uma mulher de negócios, né? Tu não quer conseguir o teu sucesso. Então, tipo assim, não fica te preocupando em brigar em, em prol de uma coisa que tu quer atingir Aí aquilo me pegou assim porque eu pensei assim ó, Não é uma questão de brigar É uma questão de que eu Não vou me colocar numa situação Em que eu não fico confortável Porque eu não fico confortável maquiada Para atingir alguma coisa Então se isso vai fazer com que eu demore Mais um pouco para mostrar para as pessoas Que elas podem confiar no meu trabalho Bom, então isso vai acontecer, vai demorar mais um pouco Porque isso é importante para mim Agora, se de repente tem uma pessoa Que ela, ah, sei lá ela se maquia sempre, mas talvez não estava é, olhando para isso na hora de aparecer no, numa rede social, digamos assim. Ah, estava com preguiça, mas ela costuma fazer isso, ela fosse sair de casa. Bom, então talvez ela possa pensar sobre isso, né? que de repente ela possa fazer esse esforço. Enfim, não estou nem dizendo que deve ou que não deve. Mas eu acho que nessas questões, que daí passam muito pela marca pessoal, porque passa pela postura que a gente imprime para as pessoas, a gente acaba precisando fazer um pouco desse balanço, assim, né? Desse equilíbrio de entender o que, que é importante para mim, que eu vou peitar sim. E aí as pessoas vão falar e deixem falar. E tem, e tem coisas que, enfim, que talvez eu tenha que, né? que, que segurar um pouco, que aguentar sim. um pouco por alguma razão, por conta de um lugar que eu quero uh, ocupar. Até porque depois que a gente ocupa aquele lugar, às vezes também é mais fácil fazer algumas modificações, né?
1: Eu vejo assim, isso muito como posicionamento de marca. Ao mesmo tempo Exato. que tu, por exemplo, não é que tu prega, mas para ti é uma verdade, tu não gosta de usar. É uma dar bandeira marquagem. que tu acaba
0: levantando Isso, né? e, eu falo e, tu, sobre... e tu puxa outras pessoas depois que pensam igual, né?
1: Exato, é muito sobre crenças e bandeiras, sabe? Não crenças Exato. limitantes, é coisas que a gente acredita que a gente quer ensinar uhum. para as pessoas como verdade, são verdades para nós, e bandeiras uhum. que a gente levanta. Então, por exemplo, assim, a, até tu não gostaria de atender mulheres que estejam extremamente maquiadas e preocupadas com a beleza e a imagem antes mesmo do negócio delas. E, por consequência, uhum. tu nem vai atrair tanto essas pessoas. E eu não estou dizendo sim. que tu vai atrair pessoas desleixadas, mas, ao mesmo tempo, é que elas querem muito florescer o negócio delas além da imagem e tal. Então, uhum. acaba que esse teu posicionamento, ele distancia, ele é que nem um imã, né? Ele ou sim, atrai sim. ou ele afasta. E sim. realmente tu quer afastar essas pessoas. E eu, eu falo uma frase que é eu ouvi uma vez e que eu uso como mantra da minha vida que é melhor afastar pela verdade do que aproximar pela mentira. Então é muito Com sobre certeza. isso, sabe? Não adianta uhum, chegar uhum. uma pessoa que não tem os mesmos valores que os teus. Mas ao mesmo tempo ela sim. precisa ser igual a ti. Só que o posicionamento não, de marca pessoal ele tem esse poder. Uhum. Sabe? Sim, é que nem assim sim. uma nutricionista que sei lá prega uma vida fitness com suplementação tem pessoas que vão se aproximar daquilo ou uma nutricionista sim. que prega que dá para comer um brigadeiro uma vez por semana tem pessoas que vão se aproximar daquilo e tá tudo certo porque tem pessoas para tudo só que é esse posicionamento que realmente filtra
0: as pessoas que vão para um lado da nutricionista e para o outro lado da outra nutricionista sim sim é, e às vezes, as pessoas às vezes, deixam de se posicionar com medo do que elas vão perder, né? A gente sempre, parece que Exato. o ser humano sempre olha para aquilo que vai perder primeiro. E, e, às vezes, não é nenhuma questão de perder, assim. Daqui a pouco, a pessoa que ama maquiagem, que passa maquiagem, assim, que pula da cama, talvez ela não deixe de me ouvir. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso. Mas, aquelas que, que pensavam assim, poxa, realmente, eu não queria precisar fazer isso, vão pensar, ó, oh, tem alguém que também, né, pensa assim. Então, a gente vai se juntando. E eu só tô dando um exemplo, né, gente? Mas pode ser várias coisas que cada uma de vocês aí vá pensando, que são coisas importantes para vocês, que, de repente, esteja sendo é, difícil... Uh, enfim é né, difícil lidar com isso e daqui daqui a pouco vocês percebam assim poxa então, de repente eu posso ser essa profissional diferente e aí até e aí abordar isso na sua comunicação ali de marca pessoal na, na sua comunicação de marca como um todo para então é e porque eu sempre gosto de falar assim né que os estereótipos se dão porque ninguém faz diferente né? A gente já está tão acostumado Foi. com o estereótipo, todo mundo repete e ele só vai se reforçando, né? O estereótipo, ele nada mais é que um comportamento que várias pessoas fizeram. Se a gente começar a, a fazer outras rotas, talvez isso né, daqui a uns anos seja diferente, visto de uma forma uhum. diferente. E aí, outra coisa que tu comentou, que eu queria falar também sobre a questão do, do digital, é porque, assim, né, a gente... Fala muito do digital porque estamos presentes no digital, porque a gente enxerga uh, no ambiente digital também uma potência de né, estar com mais pessoas, nós duas mesmas, a gente né, moramos em cidades diferentes e estamos aqui conversando agora ao mesmo tempo. Uh, e aí eu acho que eu queria falar assim ó, é, o digital ele é um local para tu comunicar então a tua marca pessoal, comunicar sobre o teu negócio também. Alcançar pessoas, tudo isso Mas quando a gente fala de marca pessoal É importante que as pessoas entendam Que já que estamos falando delas Do que elas realmente são E que só estamos aflorando então Quando a gente trabalha marca pessoal De que isso se dá fora do digital também Então quando a gente fala de uma pessoa Que trabalha outro, né, em outra empresa Que é CLT Essa pessoa, quando ela floresce a marca pessoal dela Isso funciona naquele ambiente de trabalho também funciona inclusive às vezes quando ela está é, no ambiente até fora do trabalho né porque tem coisas que são dela ali uh, então assim né de, de levantar um pouco essa percepção assim para as pessoas de que apesar de estamos estarmos falando aqui de presença digital isso serve para todo mundo né para todos os lugares e claro que uh, nós somos né, que, Daquilo que somos, tem muitas, né? Porque eu tenho, claro, um tipo de comportamento com o meu marido, com as minhas amigas, com a minha mãe com o meu pai, com as minhas alunas. Vão ter coisas que vão né, ser diferentes, porque são momentos e são pessoas e situações diferentes, mas tem coisas que são a minha essência. E aí tá tudo certo, né? Não quer dizer que eu esteja sendo falsa com alguém ou com outra pessoa, são apenas partes de mim. Mas, quando a gente fala de marca pessoal... É, algumas coisas parece que elas têm que andarem juntas, assim, ao meu ver. Sabe? É, uma coisa que me pega muito, assim, por exemplo, ah, daqui a pouco tu tá num um dia, assim, com, sei lá, tu tá com uma determinada roupa porque tu tá em casa, e aí tu vai fazer uma live com alguém, e aí tu troca de roupa por causa disso. Né? Claro que ok, pode acontecer, às vezes tu ah, tô trabalhando de casa, daqui a pouco ficou de pijama e tal. Mas quando isso começa a se repetir muito, assim é como se a gente vestisse um personagem daí para aparecer. né uhum. Ah, não, esse é, esse é o meu eu profissional. E aí fica a reflexão um pouco disso, assim, né? Mas por que, que eu me visto só na hora de aparecer? Será que que essa vestimenta então lá é realmente confortável para mim? Ela tem realmente a ver comigo? Eu me olho no espelho e me sinto na minha melhor versão. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Uhum. que daí passa bem a coisa da maquiagem, quem gosta usa, quem não gosta não usa. O cabelo, a roupa, tudo é olhar para si no espelho ao meu ver e aí ver a sua melhor versão. Você reconhecer no seu melhor, assim, sabe? E aí uhum. isso ao meu ver se dá também atrás das câmeras, né? Tanto nas fotos, uhum. nos vídeos. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso assim, Não sei se tu trabalha isso com as tuas alunas Sim. né? Como é que tu, tu aborda essa questão Tem um módulo que eu trabalho só sobre imagem né?
1: E aí uma vez uhum. eu me deparei Com uma profissional que falou o seguinte Que eu achei totalmente fora assim de contexto E que eu não uhum. faço isso com as minhas alunas Mas é que ela falava assim Tinha que separar uma pilha de roupa Que a gente uhum. usava Que era estratégica E a outra pilha era para usar em casa Que não precisava jogar fora mas que a gente, aquilo não era sobre a nossa marca pessoal. Então, quando a gente fosse gravar um vídeo, fazer um stories, eu sabia que eu tinha que ir naquela pilha da roupa. E eu achei uhum. aquilo muito bizarro, porque eu fiquei pensando a mesma coisa que tu falou agora. Não quer dizer que quando Sim. eu for fazer alguma coisa, eu preciso me montar, porque depois, para me desconstruir. Então, não quer dizer que, por uhum. exemplo, eu não vou ficar confortavelmente em casa com alguma roupa. Mas as coisas sim. que eu uso naturalmente já falam muito sobre mim. Então, acho que tá sim. muito sobre perceber o que eu tenho, se filtrar, entender o que que eu vou querer. Aí é um assunto muito mais a fundo, no caso, né? Sim, mas, sim. Mas entender, e o que não faz sentido, descartar realmente, mas não ficar fazendo uma pilha, uma separação do que que sim. eu vou usar sim. e o que que eu vou montar, sabe? É muito sobre uhum. isso que tu falou, por exemplo, ah, vou gravar um vídeo, então vou passar um batom. Daí, quando termino o vídeo... É tipo a, uhum. assim, não é a Cinderela, tem alguma alguma princesa aí que ela faz isso, ela se monta toda e depois ela tira o batom e aí, tipo, ela se desmonta, eu não lembro qual que é agora, mas é como se a gente tivesse fazendo isso com um personagem, tipo assim, eu vou lá, uhum. me monto, aí quando eu desligo a câmera, eu tiro o batom, tiro a maquiagem e eu coloco uhum. uma outra roupa e, e eu me sinto montada mesmo, sabe?
0: Então é Sim. muito sobre isso. Sim. Sim. E, não, eu até me lembrei que eu, uma vez eu agora não me lembro nem quem era, mas também não ia citar o um nome de qualquer forma, eu, uma vez eu tava vendo uma pessoa uh, que é grande, assim, no Instagram, né, e, e perguntaram pra ela, assim, ó, o que é que mudou na vida dela quando ela ficou mais famosa, assim, né, eu, ela é do marketing, eu acho, se não me engano, e aí ela falou assim, ó, mudou que eu não saio mais desarrumada. Porque uhum. ela encontra muitas seguidoras dela na rua, né? Então, assim, ela, ela tem esse cuidado de não sair de casa com uma imagem que não condiz com aquilo que ela passa no Instagram. Sim. E aí, eu acho que é muito isso, assim, porque às vezes a gente pensa isso, né? Assim, ah, só vou ali no sul porque é perto de casa, só vou ali na minha mãe, só vou não sei o quê. E a gente tá de qualquer jeito, digamos assim. E, e, aí, e aí, eu acho que isso até, ficou para mim, quando eu ouvi aquilo assim, ficou até uma coisa assim, ó, é, se eu quero atingir um tamanho como o dela, ou... Ou semelhante, né? não no sentido de comparação a ela Mas no sentido de que eu quero né, ter um grande crescimento Crescer a minha audiência e tal Talvez eu, devesse, eu já deveria começar a pensar nisso né? Não no sentido de, ai, ah, vou encontrar alguém na rua Mas de, de ter essa percepção, então De que eu sou essa profissional também Quando eu vou ao supermercado Quando eu vou rapidinho, não sei aonde né? Que eu, eu, não, eu, eu não sou outra pessoa
1: Eu gosto muito de fazer exercício da padaria e reunião Que é assim se visualize indo para uma reunião, que é muito o polo oposto, né? Tipo, indo para uma reunião de uhum. negócios para fechar um contrato e indo na padaria agora comprar pão é muito oposto, tipo, reunião de contrato Sim. da padaria, mas como tu poderia juntar essas duas coisas? E ir nos dois lugares, exato. Em casa e nos dois lugares, perfeito, esse é o teu look de trabalho é. e teu look para ficar em casa, para estar pronta para viver teu dia, sabe? Exatamente. Então, não quer dizer Exatamente. que tu não ir na padaria de terninho, já experimentou, deve ser uma delícia as pessoas que olhando e dizendo nossa, como ela tá bem <risos> arrumada, porque até Sim. tu, não é por causa do terninho, mas é porque tu vai uhum. estar se sentindo confiante. Sim, se é uma coisa
0: que tu gosta, né, tu, tu te vê naquilo ali. Claro, Exato. Não, eu fiquei pensando até uma roupa esportiva, assim, por exemplo. Sabe que eu, durante uma grande parte da minha vida eu comecei a, a usar tênis mais, assim que antes eu usava mais salto. Comecei a usar tênis, porque aí eu ia para o trabalho, aí eu ia para a faculdade, aí eu ia para hoje, e aí eu ia para a academia. Então eu tava né, sempre com um look do dia inteiro. Só que hoje eu vejo que o fato de eu ter colocado a roupa de ginástica, porque não tinha como ir na academia com uma roupa a não ser a de ginástica, então ela ia prevalecer junto das outras, porque uhum. no trabalho eu usava uniforme, né? Então não ia adiantar. É... Eu fiquei pensando que não é porque eu estava com uma roupa esportiva que eu também estaria com uma roupa de qualquer jeito, né? Porque eu posso estar... Uh, e isso, se a gente for na academia, a gente observa bem quem botou a primeira roupa que viu na frente e quem se arrumou para ir para a academia. <risos> Exato. E aí eu não digo nem se arrumar de passar maquiagem e tal, porque... Enfim, sei lá, a pessoa vai suar, né? Tem gente que passa, mas eu fico um pouco nervosa. Mas é, eu digo no sentido de se arrumar disso, assim, de, ah, né, escolhi a cor da blusa, sabe? Coloquei, né? Um, uma calça que não tá furada, que não tá manchada. Sim. Então, coisas assim, né? Da gente se cuidar. Inclusive, eu vi um, uma série esses dias... Uh, que era uma, de uma pessoa, assim, bilionária. E ela estava com roupa de ginástica, assim, um tênis, um leg e uma camiseta. Só que tu olhava para ela e tu via que aquilo era bom, entendeu? que eram roupas boas, que, né, que ela estava... Uh... E assim, como é que eu vou dizer também, tipo, ela, o tênis, né, tava limpinho, tava bonitinho, aí ela tava, assim, com uma pulseira, que era dourada, então, tipo, aquilo já dava uma outra cara mesmo pra roupa esportiva, sabe? Então, nesse sentido, assim, da gente perceber que, ah, ok, eu estou no meu mood esporte, tudo bem? Mas, Exato. né, como é que é, como é que eu me sinto bonita também nesse mood, assim, sabe? É nesse sentido. E aí, cada um também vai se sentir bonita e bem, de alguma forma. Só que eu acredito muito que a gente sempre se... Ah, transparece mais aquilo que a gente está sentindo, né? Por isso que eu digo, se olha no espelho e se sinta no seu melhor, porque tu vai acabar passando essa confiança para os outros também, porque quando a gente está se sentindo confiante, a gente acaba fazendo com que as pessoas também confiem na nossa mensagem, né?
1: Sim, sabe que para contar um fato super louco, assim, da minha trajetória, que eu acho que foi uma das primeiras contatos que eu tive com marca pessoal, mas, tipo, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, foi num trabalho que eu tinha, que um dia tinha uma reunião super importante de negócios, eu não tinha blazer, não tinha calça, até contei para ti uma vez, compartilhando aqui com, com as pessoas, né, não tinha calça ah, social, é. não tinha blazer, não tinha salto alto, daí eu pedi para minha tia, tudo emprestado, ficou meio desengonçado, mas ok para aquele momento, <risos> e aí quando eu cheguei lá, eu era estagiária, foi o meu primeiro emprego, as meninas começaram a falar, na época, pelo Messenger, dizendo, nossa, uhum. como a Bruna tá engraçada, e eu me deparei com aquela conversa, eu fiquei muito triste, eu chorei, Hoje Sim. eu falo descontraída, mas na época foi muito triste para mim, e eu me dei conta Sim. que eu não era aquilo, que eu tava me montando uhum. para estar no momento, e aí, quando eu comecei a fazer feiras e eventos, né, que eu viajava todos os anos para São Paulo, eu comecei, a... eu sempre gostei muito desse casual esportivo, que é tipo assim, uhum. uh, calça com listra, calça com amarração social, com blazer, mas ao mesmo tempo despojada... Um tecido mais uh, comfort, uma calça, às vezes jogger ali junto e tênis. Tipo, nunca gostei uhum. muito de salto. No máximo, um saltinho Sim. assim de uma botinha mais tratorada. E aí, eu fui para para feira, sempre fui de tênis. E aí, esse mesmo colega, né? Que já percebe que ele tem um quê mais... Ele, ali, era, né? ele era praticamente um estilista, né? Exatamente. Ele disse, é. nossa, mas para feira, assim, de negócios, tem que vir de salto alto. Eu disse, jamais... Que cadê o teu então? E cadê o é, teu salto que eu não tô vendo? Querido, cadê o teu salto e também a calça, né? <risos>
0: Exato. Eu disse, aí eu, aquela
1: vez eu me empoderei de mim mesma e eu disse jamais, porque eu não sou Sim. essa pessoa e não quer dizer que o salto vai passar a autoridade. E aí, Exato. tipo, numa feira que tem que caminhar horas, ficar horas de pé, não era confortável e não tinha a ver comigo estar de salto, entendeu? Hum,
0: então hoje eu hum. peito
1: muito isso, eu não tenho salto Sim. alto, eu não uso. Olha, quando eu vou para um casamento, eu tenho uns bem baixinhos, porque, tipo, para dizer que é um sapato um pouquinho mais social. E eu te confesso que na minha formatura eu usei um salto alto só para colação, porque quando eu cheguei na festa, eu tirei e botei um tênis.
0: Sim. Sabe que eu casei de tênis, né? Sério, então... maravilhosa. Eu uhum, casei de tênis. Eu quero então, ficar pé que e que O que eu vou dizer? É descalça. É. É, eu casei numa, num sítio assim, então eu fui, fui de tênis, né? E aí as, eu não coloquei traje no convite, e as pessoas me perguntavam: algumas ai, qual é o traje? Eu falei o que tu quiser. É, eu pensei assim, cara, cara, isso, isso enfim, né? eu não tenho nada contra noivas que estipulam, mas para mim não fazia nenhum sentido eu dizer para as pessoas irem com alguma coisa, porque eu queria que elas se sentissem bem, eu queria aproveitar. E eu mesma pensei, eu vou casar de tênis porque, é, primeiro que eu não quero essa coisa de ter que trocar de calçada, aí parece que eu vou, vou me desmontar para a festa, não, eu já quero estar pronta né para tudo, uhum. então eu, eu queria sim poder dançar, poder me divertir aproveitar aquele momento de comemoração então, ok, eu comprei um tênis novinho, era um tênis branco, combinava com a roupa e tal, né, tava limpinho, bonitinho, mas era um tênis, e aí foi isso, né, e o meu era bem simples também, eu não queria coisa que eu ficasse assim, né com dificuldade de locomoção, sabe uhum. mas é bem isso, não, e eu achei engraçado, agora eu tô falando do cara da, na feira, né, questionando sempre as suas roupas, sabe que a última loja que eu trabalhei antes de, de da pandemia, que daí eu comecei é, a só empreender mesmo, né, porque antes eu conciliava uh, Teve essa questão da maquiagem, assim, do tipo... Ai, mas passa só pelo menos um rimeuzinho, além do batom e tal. Porque, ai, não dá pra ficar com essa cara que acordou e veio, né? <risos> e ai, eu fiquei pensando, porque tinha homem na equipe também. aí eu pensei, mas ele pode vir com a cara que ele acordou e veio, né? Como isso é. tá sempre em cima da gente, da mulher, assim, quer dizer... A minha cara, ela não tá boa o suficiente. Exato. Parece que eu preciso passar alguma coisa para então, estar apresentável. Enquanto um homem não precisa... Então, para mim, é importante falar então, sobre se isso. Eu te contar... seja, entendeu?
1: <risos> se eu te contar que ele é. também me disse um dia: hoje vocês têm que vir bem maquiados, porque hoje vai ter um evento importante. Nossa! Uhum. E outra vez que ele disse para mim que eu tinha que buscar o café na cozinha para servir ele um cliente. Não, e eu disse para <risos> ele que não, que eu não ia buscar o café, que eu era igual ou muito mais do que ele lá dentro, que eu tava atendendo outras Sim. pessoas, que ele fosse buscar Sim. o café dele para
0: o cliente dele. Existe sabe? muito isso, né, da, de, do muito. homem querer diminuir a mulher dentro do mercado, né, principalmente quando trabalha junto. E tu sabe que eu, hoje eu ouvi uma frase que acho
1: que é bem interessante até de, de levantar aqui, já que a gente está falando sobre isso, que é por que, que existe muita comparação entre mulheres e muita rivalidade? Porque se a gente começar a se apoiar e realmente se ajudar nesse sentido, a gente vai acabar quebrando um sistema e as pessoas não querem que isso aconteça. Elas uhum. querem que a gente continue se vendo como rivais, como se comparando, achando que a gente não pode crescer juntas. E não é por maldade, é porque por muito tempo foi construído assim, sabe? Então eu vejo Sim. que nós, eu e tu, por exemplo, né, e algumas outras mulheres, levantam muito essa bandeira. De a gente poder se apoiar, trabalhar juntas, acreditar uhum. umas nas outras e tal. Sim. E isso não existia. Isso não existia é. nos outros trabalhos sabe As pessoas a... sempre estavam muito uhum. criticando, não... Era muito... sempre foi muito complicado, acho que o digital me ajudou muito a encontrar outras mulheres e entender uhum. que a gente
0: pode uh, seguir juntas, sabe? Sim, e até é interessante tu falar isso, porque até quero falar uma coisa assim, ó. quando eu digo, por exemplo, que eu não vejo a necessidade de uma mulher ter que colocar uma maquiagem para estar pronta para trabalhar, para uh, ser autoridade, para estar bem apresentável, essas coisas, não significa que eu ache que é menos uma mulher que faz isso, uhum. porque eu acho que cada um tem que se sentir bem dentro da, da sua questão, porque sabe que esses dias eu vi uma coisa falando, é, que tem muitos textos, às vezes, Uh, para mulheres, né, de quando um homem faz um texto para mulher, uma música, uma poesia, alguma coisa, sempre falando assim, ah, porque ela é diferente das outras, para ela qualquer coisa tá bom, né? sempre assim, é, como é que é, valorizando a mulher que, que de repente não se preocupa tanto com, com vaidade, com coisa assim, e eu acho que isso não tem nada a ver, na verdade, né, é, eu defendo isso porque isso é importante, para mim, eu não quero ser desvalorizada pelo fato de não usar maquiagem, mas não significa que a mulher que todo dia que acorda, a primeira coisa que faz, seja passar maquiagem, seja menos do que eu, né, uhum. ela é tão boa quanto no que ela faz, e isso faz parte de quem ela é, então, até para a gente, né, trazer para o assunto, para o teu assunto, digamos assim, para o teu nicho da, da marca pessoal, é muito isso, assim, é entender o que, que é importante pra mim. Então, não é porque alguém falou aqui, ah, se tu for pensar bem, não é, não é certo, então a mulher tem que ser cobrada. Ok, pode não ser, eu acho que realmente não é certo, mas não significa que a pessoa não possa se maquiar todo dia se aquilo faz bem para ela, uhum, entende? Sim. Então, assim, né, da gente começar a pensar nisso, assim, a mesma questão é a coisa do blazer, não é porque uh, o blazer não tem que ser regra que eu não posso usar. Eu gosto muito de usar blazer Outras pessoas gostam, outras não É que a assim gente que falou, a advogada não pode entrar de bermuda Mas ninguém disse que ela é obrigada a entrar de blazer Isso eu não sei, confesso que eu não sei Da parte do blazer não, eu não sei Com mas ela só sai não, entendeu?
1: Ela pode ir com uma camisa social É, sim, sim, é a camisa social, né? né? Entendeu? Mas, tipo assim, ninguém falou que ela precisa ir com o blazer Então por que a gente uh -huh. bota o blazer? Porque parece que ele
0: passa autoridade E porque a sim. gente acha que isso é uma verdade, sabe? Sim, e para a gente finalizar agora aqui, então, eu queria que se, se tu pudesse dar, assim, é, uma única orientação para dois tipos de pessoa, pode vir assim, a cena mesma depois, no fim das contas, mas para dois tipos de pessoa, para aquela mulher que quer começar uh, com a sua própria jornada de carreira, e aí sendo uma empreendedora ou sendo autônoma, e também para uma mulher que quer trabalhar a sua marca pessoal, qual é a primeira, assim, o conselho principal que tu acha que a pessoa tem que fazer um olhar para isso? Tá,
1: para quem está começando agora, eu acho que uh, uma das grandes orientações que eu dou é ir sem medo, sabe? É começar a se movimentar e fazendo suas coisas e, e entendendo que pessoas querem atender, criando conteúdo, e ir se movimentando para também conseguir ter clareza dos mentores que quer ter, das coisas que quer falar, porque no começo é tudo muito novo. Então, para quem tá começando agora, é, é fazer. E sem medo, sabe? Porque, assim, todo mundo já começou de um ponto. Eu já comecei de um ponto. Quem tá lá no nível 10, que a gente admira muito, já começou daquele um ponto. Então, assim, e sem uhum. medo, entender que é sobre a trajetória, que é sobre experiência, e que vai acontecer naturalmente. Não focar só no final, no resultado. Ter aquele uhum. objetivo. Eu sempre falo assim, ó. Tu, quando a gente planta alguma coisa... A gente vai lá, abre a terra, planta, rega, mas a gente não fica abrindo o buraco todos os dias. Aham, porque aquilo aham. precisa florescer. Então é isso, é aí sem medo, entender que tu plantou aquela semente e que com o tempo ela vai florescendo. E para mulheres que já estão aí, que querem lapidar a marca pessoal, primeiro eu digo que venham falar comigo para trabalhar a sua marca pessoal. Mas, Perfeito. né? Tirando essa parte que é super importante Eu acho que é muito elas entenderem Que é sobre elas serem elas mesmas Que é uhum. aquele discurso clássico que se fala Em ter a sua essência Fala-se muito em essência Mas o que é essência? Qual a minha essência? Então realmente entender o que elas querem fazer O que elas querem falar E a essência tem muito a ver com não se comparar Que foi o que a gente falou aqui uhum. Então olhar uhum. para a trajetória dela Entender como que eu gosto de falar como que eu gosto de me vestir, como que eu gosto de viver o meu dia, essa é a minha essência, sabe? Não é o que os outros estão falando sobre mim ou o que os outros esperam sobre mim, é realmente o que eu, desde a minha infância, gostava de fazer e o que eu gosto de fazer hoje, sabe? É meio que uma mistura, assim, porque a gente, claro, a gente cresce, a gente vai se moldando, a gente vai tendo um monte de crença, um monte de responsabilidade, Sim. mas a gente esquece de olhar lá para trás para aquela menina que, sei lá, cantava, brincava, gostava de pintar, sabe? Que gostava de sentar no chão para sentir o vento. E a gente vai acabando perdendo nossa essência com tantas coisas na nossa vida, sabe? E a gente se molda uhum. no jeito de falar, se molda no jeito de sentar para falar na câmera, a gente se molda no jeito de vestir, a gente se molda Sim. nos horários dos outros, e aí a gente acaba uhum. perdendo nossa essência. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? É, quero lapidar minha marca pessoal, é realmente olhar para trás e entender o que, que eu quero para minha vida, o que que eu sou hoje, o que, que eu era, e será que eu estou seguindo o mesmo caminho? E não é um, um problema, assim, revisitar isso, sabe? Acho que é uma constante evolução, mas a partir do momento que tu entende, aí é tudo muito mais fácil, porque aí tudo flui naturalmente, a tua fala, tua postura, as tuas roupas, o teu conteúdo, sabe? Tu consegue
0: conectar as coisas acho que é muito sobre isso. Perfeito. Bom, então eu queria te agradecer a presença aqui no nosso primeiro episódio novamente. Eu acho que foi um papo muito gostoso, assim, né? muito bom, eu gostei muito. Espero que quem esteja nos ouvindo goste também. E aproveitar até para dizer assim que nada é uma regra, uma verdade absoluta. Né? Eu tenho certeza que se eu tivesse trazido uma outra pessoa que falasse de marca pessoal, o papo até ter, poderia ter sido outro. E eu uhum. acho que isso é a coisa que deixa mais rica né, a vida da gente. Assim, é o quanto realmente existem possibilidades. Eu acho que marca pessoal fala muito disso também, né? de cada um encontrar o seu eu nas opiniões, também nas mensagens, daquilo que quer expressar para o mundo. Então, te agradeço muito por ter participado aqui comigo. Quem quiser conhecer o trabalho da Bruna, tá? Eu vou deixando o arroba aqui na descrição do vídeo. Então, conheçam, porque realmente vale a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então, e até o próximo episódio.